0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Livro de 2 Samuel, capítulo 7. Bendito seja o Deus de toda glória, aquele que vive e reina para todos sempre. Exaltamos o nome dEle, porque reconhecemos que Ele é o Senhor, controlador e sustentador de tudo, glória a Deus Segundo Samuel capítulo 7, abra por favor aí, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor E sucedeu que estando o rei Davi em sua casa e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor Disse o rei ao profeta Natan, ''Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas.'' E disse Natan ao rei, ''Vai e fazes tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo.'' Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo, ''Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor.'' Edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, Falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí os seus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra." E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que te mandei que houvesse, desde o dia em que te mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filho de homens mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi, amém, feche seus olhos, Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, de entoarmos ao Senhor hinos, cânticos, meu Deus que a expressão dos nossos lábios é aquilo que flui do nosso coração, muito obrigado. Pai, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Eu lhe peço que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fale conosco nessa hora. Nós Te autorizamos a isso, Te damos liberdade para isso. E lhe pedimos, Pai, que o Senhor fale em nome de Jesus ao nosso coração. Pai, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo aquete cada coração... Que está aqui no templo, dos nossos irmãos que estão conectados conosco nesta hora, em nome de Jesus. Aquieta o espírito, se há alguma preocupação na mente, traz paz nessa hora, em nome de Jesus. Eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, roubar a atenção nessa hora, em nome de Jesus. E Espírito Santo fala de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos. Dá-me graça, Pai, para transmitir essa palavra, eu dependo inteiramente do Senhor, me ajude e que o teu nome seja exaltado e glorificado sempre, pois a ti rendemos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, querido. Deus, Ele conhece todos os nossos dias, porque o Senhor é onisciente, o Senhor tudo vê o Senhor tudo conhece, a palavra do Senhor diz que nada passa desapercebido aos seus olhos, e os seus olhos passam por toda a terra, e Ele contempla todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele sabe do seu ontem, Ele conhece o seu hoje, e o seu amanhã, Ele já sabe o destino dEle, Ele conhece os seus passos, a Bíblia ela nos diz que o Senhor, embora conheça tudo, Ele ainda faz planos bons a nosso respeito, ele deseja o bem para nós. Aquilo que está no coração dEle, aquilo que flui do coração dEle em relação a nós, sua criatura, obra-prima da criação que Ele fez nessa terra, são planos bons. O profeta Jeremias vai dizer isso no capítulo 29, verso 11 do seu livro. Instruído pelo Espírito Santo, Ele diz que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquilo que Deus pensa sobre você é coisa boa. Você tem conhecimento disso? Você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Você pode dizer amém? Aquilo que Deus pensa a seu respeito é coisa boa. É coisa boa. Agora, o fato de Deus conhecer todo o desenrolar da nossa história, o fato de conhecer as nossas ações e reações, isso não significa que Ele interfira no nosso destino. Isso não significa, Ele não estabelece o que irá acontecer, mas ao é inverso, Ele nos dá liberdade para isso. Ele não determina o nosso futuro, mas Ele nos dá liberdade para escrever todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Toda manhã, quando você abre os seus olhos, é uma oportunidade nova que Deus está te dando para escrever mais uma página do livro da sua história. Toda manhã. Aos meus 42 anos, já vivi mais de 15 mil dias. Então significa mais de 15 mil páginas escritas, que o Senhor me permitiu escrever, cada uma delas. Quantas páginas você já escreveu? Quantas ainda você vai escrever? Entenda isso, cada novo amanhecer, é uma oportunidade nova que o Senhor está nos dando. E a sua palavra nos diz isso, que Ele nos dá essa liberdade. Profeta Isaías, capítulo 48, versos 17 e 18, ele vai dizer o seguinte, assim diz o Senhor o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que Ele ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar, o profeta vem dizer que olha, o Senhor dá a direção, o Senhor mostra o caminho, o Senhor aponta para a melhor opção, o Senhor instrui aonde a gente deve caminhar, mas sou eu e você que decidimos todos os dias o caminho que a gente vai percorrer. O Senhor nos mostra, Ele, deixa a sua, ele deixou a sua revelação para nós, para mim e para você, que é a sua palavra. Todas as diretrizes que precisamos para caminhar bem, para sermos bem sucedidos estão aqui. Mas cabe a mim e a você decidimos perfilhar esse caminho, traçar essa história escrever de acordo com aquilo que é o querer e a vontade do senhor para as nossas vidas os personagens da Bíblia quando voltamos os olhos para ela nós percebemos que todos eles eram gente como a gente eram gente como a gente sabe não eram pessoas especiais não eram pessoas extraordinárias não eram pessoas superdotadas de algo sobrenatural não eram gente como a gente Gente que tinha alegrias Gente que chorava Gente que sofria Gente que viveu momentos de paz mas, mas também momentos de grandes tempestades Nas suas vidas Gente como a gente sabe? E o que é maravilhoso Da gente olhar para esses registros bíblicos É ver que a Bíblia não esconde Não esconde os defeitos e os erros Dos seus heróis e das suas heroínas não esconde, ele deixa registrado, deixa registrado para poder primeiro nos mostrar que esses homens e mulheres era gente normal, era gente normal, mas também para nos mostrar que com Deus nós podemos superar os nossos limites, com Deus nós podemos experimentar o extraordinário nas nossas vidas, com Deus nós podemos experimentar coisas que fogem ao nosso domínio e ao nosso controle, coisas que as nossas mãos não podem alcançar e nós não podemos realizar na nossa capacidade própria. O registro é para fortalecimento da minha fé e da sua fé, esses fatos, esses acontecimentos, é para nos mostrar que é um Deus que tem toda autoridade no céu e que se move na terra também a nosso respeito, a respeito daqueles que nele confiam, daqueles que nele dependem. Davi, ele é um grande exemplo entre muitos personagens que nós temos na Bíblia, é, de gente que, que demonstrou que vale a pena levantar o nome do Senhor na vida que vale a pena, que vale a pena honrar ao Senhor, que vale a pena devotar ao Senhor, adoração, louvor, honra, honra. Nós vemos através do exemplo desse homem, assim, um, coisas extraordinárias que Deus realizou, mas simplesmente pelo fato dele decidir no seu coração levantar o nome do Senhor. E o Espírito Santo me trouxe a esse texto e me falou tanto ao coração a respeito disso, e é isso que eu quero compartilhar contigo nessa noite, levante o nome do Senhor, Ele vai te surpreender, levante o nome do Senhor, Ele vai te surpreender, Ele vai te surpreender de maneiras extraordinárias, Ele vai te surpreender de formas sobrenaturais querido, porque Ele é um Deus do sobrenatural. Ele é um Deus que controla coisas E foge ao nosso domínio Querido, Ele é o dono da terra Ele é o dono do céu E é o dono da terra Ele é o dominador de todas as coisas Eu gostaria de compartilhar contigo sobre, A respeito disso nessa noite, contigo Levante o nome do Senhor, te desafiar A isso, levante o nome Do Senhor, Ele vai Te surpreender Davi, ele decidiu levantar O nome do Senhor, e o contexto aqui Desse desse capítulo 7 nos mostra isso, Davi aqui no contexto dessa história, demonstra que ele estava estabilizado no trono, Davi já estava realizado, sabe Davi já estava estabilizado na sua vida, ele havia vencido diversos inimigos, ele já havia vencido grandes batalhas, ele já havia reunido o povo em torno de si, porque há pouco tempo atrás, até pouco tempo, o seu reino ainda estava dividido. Se você voltar algumas páginas da Bíblia aí, no capítulo 2 de 2 Samuel, ó, você vai ver o título aí do capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá. Davi iniciou o seu reinado apenas sobre uma parte do povo, não foi sobre o povo por inteiro. Saul era rei de Israel mas quando Saul morre, Davi é aclamado rei, inicialmente, apenas ali pela região de Judá, isso porque Abner, e aí já no capítulo 3, você vê aí que Abner, ele, Abner que era o general do exército de Saul, ele decide colocar Isbosete, que era filho de Saul, para reinar, mas esse negócio não vingou, porque isso também não era da parte de Deus, e aí no capítulo, passando mais algumas páginas, no capítulo 5, Davi é constituído o rei sobre todo Israel, no verso 4 está dizendo o seguinte, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou, em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá, então ele começou inicialmente só com uma parte do povo, mas com o passar do tempo ele conseguiu reunir em torno de si todo Israel. Todo Israel, uma grande vitória. Davi havia, nós podemos dizer que ele havia chegado ao ápice, era rei, havia alcançado tudo o que precisava, já havia é, vencido inimigos, já, havia, já estava sentado no trono, já tinha autoridade, já tinha o povo em torno de si, sabe, tudo o que precisava conquistar, já tinha conquistado. A gente poderia dizer que profissionalmente estava realizado estava realizado na vida, já estava tudo certo, já estava realmente no ápice, e nesse momento aqui, nós vemos no capítulo 7, aí no capítulo 6, nós vemos que ele decide trazer a arca para Jerusalém, e no capítulo 7, nós chegamos aqui, quando nós vemos que ele decide construir um templo, um local mais imponente, de adoração ao Senhor E ele vem dizendo, ele diz ao profeta Natan Olha, a arca do Senhor O local onde o Senhor é invocado Está em tenda Eu quero construir algo melhor para ele Eu quero construir algo maior Porque o meu Deus é maior Então eu tenho um desejo no coração De exaltar ainda mais o nome do Senhor Mas é importante a gente perceber Que não foi nesse momento aqui Apenas que Davi decidiu levantar o nome do Senhor na sua vida Não foi Sabe? Porque levantar o nome do Senhor foi, na verdade, um estilo de vida que Davi decidiu constituir para si. Já desde a sua juventude nós vemos isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos 18 e 19, está registrado que: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita. Que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas Já, já, já desde muito tempo, esse registro aqui, Davi, havia, Davi possuía aproximadamente cerca de 17 anos de idade, é o que se imagina com 17 anos de idade, ele já vivia um estilo de vida que chamava a atenção dos outros em relação à forma que ele se conduzia Já demonstrava que na sua conduta, na sua vida privada, no seu particular, no momento dele, com as suas obrigações, com seus afazeres, na sua casa Nos seus relacionamentos com amigos e com vizinhos, ele levantava o nome do Senhor de uma tal maneira que os outros viam que Deus era com ele que tinha um negócio diferente da vida dele, e aqui ele nem havia sido ainda recebido a unção de rei, nem havia sido ungido rei ainda, mas já se percebia algo diferente na vida daquele rapaz, porque ele havia decidido honrar ao Senhor, levantar o nome do Senhor na sua vida, querido eu aprendo com isso, que não espere alcançar seus objetivos para depois pretender levantar o nome de Deus na sua vida, não espere alcançar os seus objetivos. Não espere alcançar as suas realizações. Para depois você imaginar que quando estiver tudo tranquilo, aí eu vou levantar o nome de Deus. Não, não faça isso. Não faça isso, você adolescente. Não faça isso, você jovem. Não faça isso. Não faça isso. Não imagine que é quando depois que eu casar. Depois que eu já estiver realizado profissionalmente, não, quando eu estiver mais velho um pouco, aí eu vou passar, um, aí eu vou assumir um compromisso maior com o Senhor, aí eu vou, eu vou servi-lo na igreja com mais intensidade, não, não faça isso não imagine você, ou planeje, nos seus pensamentos, de quando estiver tudo tranquilo na sua vida, quando a tempestade passar, quando os problemas estiverem resolvidos, quando você já estiver realizado profissionalmente, quando você já tiver alcançado aquilo que você deseja, aí sim, quando você tiver já adquirido a sua casa própria, comprado o seu carro novo, aí sim, você vai se posicionar de uma maneira diferente para com Deus, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não perca oportunidades, não perca as oportunidades, Davi, já, Davi, ele jamais imaginou que ele seria rei, Davi era só um menino, pastor de ovelhas, estava no campo, não estava, não, não, estava no, não, não estava ali entre o clero, não estava ali entre as autoridades do reino, não era um soldado de guerra, não era um general, não era só um menino do campo e ele jamais imaginou que seria rei, jamais imaginou, mas ele só cuidava de ovelhas, ele só cuidava de ovelhas, mas lá aonde ele estava, ele decidiu honrar a Deus com seus talentos, ele decidiu levantar o nome de Deus na sua vida, do jeito que ele vivia, da forma como ele vivia, mas Deus viu, Deus viu nele alguém de compromisso, Deus viu nele alguém que tinha um desejo sincero no coração, de levantar o nome do Senhor, apesar de, apesar de onde estivesse, seja com quem fosse, havia nele esse compromisso, e isso chamou a atenção de Deus, meu querido, e aí eu quero te dizer algo, não pense que as coisas passam desapercebidas por Deus, não pense que as coisas passam desapercebidas por Deus, não, Deus está te vendo, Deus vê a forma como você trata a sua esposa, Deus vê a forma como a senhora trata seu marido, Deus vê a forma como a senhora está preparando a sua comida, a sua refeição para receber a família, se está sendo com amor, com dedicação, com alegria Deus está vendo, Deus está vendo a forma como você se dirige a sua esposa em um telefonema, a atenção que você dá a ela, Deus está vendo a forma como você cuida dos seus filhos, se você tem realmente um zelo de verdade, a forma se você está honrando seus pais na sua palavra, no seu jeito de ser e de agir, Deus está vendo Deus está vendo a forma como você você se porta no trabalho, entre os seus colegas, Deus está vendo se ali realmente o que é prioridade para você é levantar o nome do Senhor ou não, Deus está vendo Deus está vendo meu querido, se na escola você honra o Senhor, quando outros se levantam para poder deturpar a fé, para poder falar mal e se você se posiciona como um cristão de verdade para dizer eu tenho princípios e valores de acordo com a Bíblia e eu não nego esses princípios e de valores, Deus está te vendo querido, Deus vê todas as coisas, isso não passa desapercebido por ele, ele vê o seu jeito de ser, ele vê ele vê o seu desejo de servi-lo o seu desejo de vir ao templo para poder adorar ao Senhor, o seu desejo no coração se você se organiza se você realmente se programa e no dia que tem reunião no dia que tem um encontro da congregação dos santos, se é prioridade sua hoje eu vou adorar ao Senhor hoje eu tenho um encontro com Deus, hoje eu tenho um momento que eu decidi reservar para buscar o Senhor, para exaltar o nome dele junto com os meus irmãos, Deus sabe se isso é prioridade para você querido, Deus vê, Deus vê as suas motivações, Deus vê onde você está, Deus conhece a sua agenda, nada passa desapercebido disso, nada passa desapercebido por ele, apóstolo Pedro, lá, em, lá no capítulo 3 verso 12, ele vai falar uma palavra muito específica sobre isso Ele diz que Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males Ele vem dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos Você é justo? Você é lavado e remido no sangue do cordeiro? Você é filho de Deus? Você exalta o nome do Senhor na sua vida? Você tem compromisso com Deus? Os olhos dele estão sobre você ele está te vigiando, ele te acompanha, mas aí você cria consciência de que os olhos dele estão sobre você, não para poder te acusar, não para poder te punir, não para poder vigiar a eventual falha sua para te penalizar, não querido, os olhos do Senhor estão sobre nós, não com essa finalidade, mas estão sobre nós, repousam sobre nós para nos guiar, para nos corrigir quando necessário for, mas também para nos animar, para nos levantar, o Senhor sabe no dia que você está enfraquecido, você sabe, o Senhor sabe o dia que você às vezes nem tem vontade de levantar da cama, mas Ele sabe, Ele envia uma provisão de força e de ânimo e de vigor para você nesse dia, os olhos do Senhor estão sobre você para te abençoar, você pode dizer amém os olhos do Senhor estão sobre mim para me abençoar, ele me acompanha ele me acompanha, não permita querida não permita que os compromissos que os afazeres, que os projetos, que os sonhos, que as realizações que estão no seu coração sabe, venham causar distração, venham promover distração ou te faça esquecer realmente, ou, ou te venham te afastar daquilo que é o principal daquilo que é o principal o Senhor é o principal o sábio Salomão vem dizer isso Eclesiastes capítulo 12, verso 13 Agora que já se ouviu tudo Aqui está a conclusão Tema a Deus e guarde os seus mandamentos Pois isso é o essencial para o homem Teme a Deus, guarde os seus mandamentos Isso é o essencial Isso é o essencial Isso é o principal É disso que eu e você precisamos para caminharmos bem Para vivermos bem nessa terra Para vivermos bem O exemplo quando voltamos os olhos para a Bíblia, nós vemos exemplos de pessoas, sabe, que foram surpreendidas porque decidiram levantar o nome do Senhor. A Bíblia não é um livro de história ou de regras, ela é a palavra de Deus, completa, infalível, inerrante, ela é a palavra do Senhor. E do início ao fim dela, ela traz para mim e para você exemplos de homens e mulheres que foram surpreendidos por Deus pelo fato de decidirem levantar o nome dele nas suas vidas eu quero citar alguns, nós já estamos fazendo referência a um deles aqui, a Davi, no capítulo 7 verso 16 aqui que nós lemos, diz o seguinte, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre, Davi, ele só desejava edificar um templo ao Senhor, ele só queria... No seu coração construir algo melhor, entregar algo melhor a Deus, era somente isso que ele queria, querido mas a sinceridade do coração foi tamanha, que Deus olhou aquilo e aquilo agradou a Deus de uma maneira tão extraordinária, tão extraordinária, que Deus decidiu assumir um compromisso, Deus liberou uma palavra para Davi de um compromisso falou, Davi isso me agradou tanto, esse negócio que você decidiu, eu não, isso, eu não preciso disso, eu nunca pedi isso para ninguém, mas a sua iniciativa revela para mim um desejo tão grande de levantar o meu nome, que hoje eu assumo um compromisso com você, toda a sua descendência será abençoada, o seu reino será estabelecido a partir de hoje, e nós vemos isso na história de Israel, o reino foi dividido depois de Davi, veio o seu filho Salomão, depois do de seu filho Salomão, o reino foi dividido, o reino do norte, reino do sul, e a casa de Davi ficou reinando sobre o reino do sul, em Judá, e todos os reis que passaram por ali, foram da descendência de Davi, aquela decisão de Davi, aquela postura de Davi, tocou tanto o coração de Deus, meu querido, que a seus filhos, os seus netos, e a sua geração e a sua posteridade foi abençoada por causa, desse, por causa dessa decisão. Você já imaginou o que é isso? Você hoje tomar uma postura diante de Deus e os seus filhos, os seus netos e toda a sua geração ser abençoada por conta disso? Esse negócio é muito sério, querido. Levantar o nome do Senhor é algo muito sério. Levante o nome dele ele vai te surpreender. De uma maneira extraordinária que você não consegue imaginar. Davi só quis construir um templo. Deus o surpreendeu com uma promessa Que perdurou durante toda a sua geração Toda a sua posteridade Foi abençoada por conta dessa decisão Um outro exemplo que eu vejo aqui Que eu quero fazer referência a Noé Que exemplo capítulo 6 de Gênesis, verso 5 a 9 diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito, porém Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, Noé andava com Deus, sabe, Noé não fazia ideia do que estava por vir, Noé apenas decidiu, ali dentro do seu contexto, da sua família, levantar o nome do Senhor, honrar a Deus. No meio de uma geração que estava corrompida, as pessoas sem compromisso, é, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Noé decidiu viver ele e a sua família de uma maneira que agradavam a Deus. E ele não imaginava que por conta disso... Deus havia decidido recomeçar a raça humana através da vida dele e da família dele, olha só que coisa surpreendente, que coisa extraordinária, ele decidiu levantar o nome do Senhor no seu tempo e a sua família foi a origem de toda a raça humana, meu querido isso realmente é extraordinário, um outro exemplo que eu quero fazer menção, Ana... 1 Samuel capítulo 1, versos 10 e 11, falam da história dessa mulher, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo Senhor dos Exércitos. Se benignamente, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho arão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, querido, uma característica, uma característica de quem levanta o nome do Senhor, na sua vida, é de não ter receio de entregar o seu melhor a ele, não ter o receio de entregar o melhor para o Senhor. E nós vemos isso aqui na decisão de Ana. Ana desejou ardentemente um filho, um filho. A esterilidade causava muita dor a ela, muito sofrimento emocional. E ela desejava ardentemente esse menino, sabe? E, e ela decidiu, e ela decidiu honrar a Deus com isso. E Deus deu a ela um filho. Deus ouviu a sua oração. Mas muito mais do que isso Deus deu a ela um filho Que mais tarde se tornou um profeta E que foi a maior autoridade Na terra, a maior autoridade espiritual Na terra durante todos os seus dias A maior autoridade espiritual Foi Samuel, Gil um dois reis Era um homem de Deus Um homem que marcou a história De toda uma nação Ela só queria um filho Deus deu a ela um filho que se tornou o homem Mais importante espiritualmente na terra Porque ela decidiu mas tudo por quê? Porque ela decidiu no seu coração. Quando ela declara que Deus, eu devolvo ele ao Senhor. Ela estava dizendo, Deus, o Senhor é mais importante. O Senhor é mais importante. Eu não tenho medo de abrir mão do meu melhor para o Senhor. Não tenho medo de abrir mão. Não tenho receio quanto a isso. Não tenho receio. Querido, honra ao Senhor. Levante o nome do Senhor na sua vida. Levante o nome do Senhor na sua vida na hora da bonança e na hora da tempestade. Em todo o tempo. No tempo de bonança, não se esqueça de Deus nós somos tentados a isso, no tempo da bonança, no tempo que está tudo bem, as coisas nos distraírem, roubarem a nossa atenção em relação ao que é o principal, em relação a Deus, somos tentados, nós vemos exemplos de quem levantou o nome do Senhor no tempo da bonança, a Bíblia tem registro disso, eu cito Jó, no tempo da bonança, capítulo 1 verso 5 Decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó, seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia continuamente No tempo que estava tudo bem na casa de Jó, tudo correndo tranquilo, um homem rico, próspero na terra, ele honrava a Deus, ele levantava o nome de Deus dentro da sua casa, não se esqueça jamais querido de levantar o nome do Senhor durante o tempo da bonança, não se esqueça, vemos Davi também como exemplo disso, que nós já citamos aqui no início dessa, dessa mensagem, eu quero fazer referência também a Daniel Capítulo 1, verso 8 do seu livro diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel era um menino jovem, havia sido tirado da sua terra e levado para o reino para a Babilônia, e lá, numa terra estranha, num povo estranho, uma cultura estranha, ele decidiu, no seu coração, continuar levantando o nome do Senhor. E Deus o abençoou de uma maneira extraordinária naquele lugar, de uma maneira extraordinária. Querido, levante o nome do Senhor na sua vida, levante o nome do Senhor nos dias de paz, e Ele vai te surpreender com prosperidade, com alegria, com contentamento, com satisfação, com bênçãos imensuráveis na sua vida, mas levante o nome do Senhor mas no tempo também da tempestade, não reclame, no tempo da tempestade não murmure querido, porque os ventos mudam, e no tempo da tempestade nós também temos registros na Bíblia, de pessoas que viveram tempos difíceis, e que decidiram nos tempos difíceis levantar o nome do Senhor e não murmurar, não abrir os seus lábios para reclamar, mas honrar o nome do Senhor, eu quero fazer referência a dois desses personagens, um deles é o rei Josafá, Capítulo, segundo Crônicas capítulo 20 verso 3 vai dizer a respeito dessa história, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá, uma nação, um exército imenso se levantou contra ele, ele ficou com medo, medo, algo que de repente seja o que você está sentindo hoje, medo, ansiedade em relação ao futuro, em relação ao amanhã mas lá no, no versículo 12 desse mesmo capítulo, ele vem dizer que, ele vem fazer uma oração a Deus, e ele diz, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu, o teu julgamento contra ele porque em nós não há força para resistirmos a tão grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer mas os nossos olhos estão postos em ti, a nossa confiança está no Senhor, eu não vou murmurar eu não vou reclamar, mas ele vem aqui nos dar o um exemplo de ir à casa do Senhor dobrar os seus joelhos e clamar o Senhor no tempo da angústia, no tempo da dificuldade, porque a promessa do Senhor é de que os seus olhos estão sobre nós e de que o socorro virá na hora certa, amém meu querido? Nós temos também na, na pessoa de Davi, muitos exemplos a respeito de, de clamar ao Senhor no dia da angústia, no livro de Salmos, nós vemos isso muito registrado lá, Salmo 20 verso 7, ele vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém os gloriaremos no nome do Senhor, nós porém levantaremos o nome do Senhor na nossa vida, e Salmo 34 verso 4, ele vai dizer que busquei o Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores, livrou-me todos, no dia da angústia, no dia do medo, no dia da tormenta, eu clamo ao Senhor, e Ele se levanta, Ele ouve a minha oração, e Ele traz resposta à minha vida, levante o nome do Senhor na sua vida, meu querido, levante nos dias difíceis, para que todos vejam, para que todos vejam, sabe, essa esta postura de confiança que você está devotando a Ele, e todos vejam, aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, os milagres que Ele vai realizar na sua vida, aquilo que Ele vai escrever de uma história nova e extraordinária nos seus dias. Amém, meu querido? Gostaria de orar contigo nessa hora. Vamos ficar de pé? Deus é Deus de poder, Deus é Deus de graça. O melhor momento para levantar o nome do Senhor, qual que é? É o hoje. O ontem não te pertence mais, o amanhã você não conhece, ele é incerto para você, para mim para você, o momento de levantar o nome do Senhor é hoje, é o melhor, é o melhor, quer ser surpreendido com o sobrenatural de Deus querido, levante o nome dele na sua vida, quer ser surpreendido com o extraordinário de Deus, levante o nome dele na sua vida, honre ao Senhor. Honre ao Senhor com o melhor dos seus dias, honre ao Senhor com a sua atenção, honre o Senhor, devote a Ele, devote a Ele a adoração, devote a Ele o seu melhor, levante o nome do Senhor na sua vida para que todos vejam, para que todos vejam quem é o Senhor para você e Ele vai te surpreender. Em nome de Jesus, essa palavra fez sentido para você, coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo, você que nessa noite quer decidir levantar o nome do Senhor ainda mais, ainda mais alto, Davi já honrava o Senhor, Davi já levantava o nome do Senhor, mas ele decidiu fazer algo ainda maior, algo ainda mais para honrar ainda mais o nome do Senhor, isso chamou a atenção de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa instrução, meu Deus, obrigado por este ensinamento que podemos extrair dela, meu Deus, que hoje fala conosco e nos desafia a levantar o nome do Senhor nas nossas vidas, meu Deus, se que queremos... Deus, a bênção do Senhor, se queremos chamar a Tua atenção, meu Deus temos que tomar posturas nas nossas vidas, o Senhor nos dá a liberdade de decidirmos como queremos viver Pai, a Tua palavra nos mostra que a melhor maneira de viver é levantando o nome do Senhor, é sendo aliançado com o Senhor, é tendo compromisso com o Senhor, meu Deus, e em nome de Jesus, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos, o Senhor sabe, meu Deus, aqui o desejo de cada um de assumir uma postura nova com o Senhor, meu Deus, decisões que estão sendo tomadas, de a partir de hoje, meu Deus, escrever uma história nova com o Senhor, confirma meu Deus, eu lhe peço essa palavra, confirma com sinais e prodígios, meu Deus, e surpreenda em nome de Jesus o teu povo, com coisas extraordinárias do Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Tome então, me posta essa palavra, meu querido, Deus te abençoe. Querido amigo,